0: Hola a todos, 23 de marzo de 2022 Con una temperatura en Alicante de 12 grados Y hace un tiempo para nosotros terrible Terrible eh, Ahora mismo está... No es lloviendo, es lo que llamamos calabobos O no sé siquiera si será chirimiri, ¿no? Es como si, como si hubiera un pulverizador de agua, ¿vale? Eh, ¿Sabéis estos...? Eh, ventiladores de mano que, que les pones agua Y de vez en cuando pues te da el viento Por el ventilador Pero también si pulsas un botón eh, O un gatillo, depende si es manual o no eh, Te echa agua en la cara O estos pulverizadores Que hay en restaurantes Que de vez en cuando shh, eh, pulverizan agua vale, Pues eso es similar a lo que hay ahora Con viento, con lo cual cuando hay viento Se parece más a estos ventiladores y bueno pues para nosotros es un poco un poco bastante desagradable no eh, muchos eh, de vosotros diréis que, que vaya tontería pero aquí llevamos más de una semana sin ver el sol y vivimos en una ciudad que, que tiene más de 300 días al año de sol con lo cual para nosotros esto es terrible no es terrible bien es cierto que el agua eh, es necesaria que va a venir muy bien pero también es cierto que, que bueno, pues que, que para nuestro día a día, eh, eh, pues es duro, ¿no? Es duro. Y además eh, esos 12 grados nosotros los sentimos como 12 bajo cero, ¿no? Ah, porque muchas veces ya no es solo el frío que hace, que, que por supuesto que sí, sino también esa sensación térmica, ¿no? Ya lo he dicho aquí otras veces. Aquí hay mucha humedad, como en otros sitios donde todavía hace más frío incluso, ¿de acuerdo? no, no... no... No es que esto sea lo peor del mundo, ni mucho menos, pero claro, también a lo que se acostumbra uno, ¿no? Y cuando uno se acostumbra a lo bueno, pues esto no es del todo, del todo agradable. Pero bueno, es lo que nos toca, a ver si se pasa pronto, porque además aquí la temperatura, el, 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 el periodo, vamos a decir, más frío del año terminó ayer, con lo cual se supone que ya deberíamos empezar a tener buenas temperaturas, pero... De momento no, no parece que se anime ni parece que en breve vaya a animarse, por lo menos toda esta semana va a ser así. Bueno, eh, quiero hablaros de eh, un tema bastante eh, que a muchos de nosotros nos puede tocar bastante de cerca, ¿no? Y es el tema de, de cómo ha evolucionado eh, la, la formación que reciben nuestros hijos en los colegios. Eh, todo esto viene por algo que sucede en el colegio de mi hijo, con, o, o más concretamente en la clase de mi hijo, algo con lo que yo no estoy mmm, totalmente de acuerdo, porque, bueno, es una opinión personal, no siendo yo profesional de la educación, o de... bueno, eh, es profesional de la educación. A mí me gusta más diferenciar entre formación y educación, ¿no? No sé si es correcto, pero a mí me gusta diferenciar porque yo creo que o yo al menos interpreto la formación como todo aquello que te permite eh, aprender algo para eh, pues para tu vida laboral o, o incluso un hobby no tú te puedes formar en fontanero o, o en arquitecto o lo que sea o te puedes formar porque te gusta la cocina y haces un curso de cocina de acuerdo sin otra pretensión que disfrutar a nivel a nivel particular vale y la educación. Para mí, la educación iría más encaminada al comportamiento, ¿no? A ese buenos días, buenas tardes, eh, para mí... Eh, y, y cosas más profundas incluso, ¿no? El respeto hacia todo tipo de personas... Eh, bueno, todo eso, para mí, a mí me gusta diferenciarlo, ¿no? Por tanto, eso hace que yo piense que la formación es competencia de los profesores con el apoyo de los padres, mientras que la educación es competencia de los padres con el apoyo de los profesores, ¿vale? Yo creo que ninguno debe eh, iba a decir suplantar, pero no sé si suplantar es la, la palabra adecuada eh, bueno, ninguno debe eh, salvo que tenga una formación yo no tengo formación adecuada para, para impartir clases, ¿no? para ser profesor, por tanto yo no debo en ningún momento eh, pues, ser el profesor de mi hijo, sí que debo si que debemos en casa eh, colaborar con el profesor para esa eh, formación. Pues si tiene tareas en casa, si hay algo que no entiende y se lo podemos explicar, etcétera, etcétera. Vale, dicho esto, la, la formación, esa formación, que eh, realmente la, la, yo creo que, que nos referimos a ello como educación, ¿no? Más que nada entiendo que educación al final lo utilizamos como un conjunto de todo, ¿no? De, de, de esas normas, eh, de... ...de respeto y demás... ...y esa formación necesaria para nuestro futuro... ...pero bueno... ...la cuestión está en que... ...esa, esa formación o esa educación... ...vamos a llamarlo como queráis... Eh, ...va evolucionando con el tiempo... ¿no? ...no evoluciona como a mí me gustaría... ...porque ya comenté aquí en un capítulo... ...que hay un... ...que hay para mí un... un ...no sé ni cómo llamarlo... no eh, ...tremendo, tremendo error... Eh, al menos aquí en España, que impide que aquellos que deben de, de, de conformar las leyes necesarias, educativas y demás, sean incapaces de ponerse de acuerdo por simplemente decir, eh, no quiero, ¿vale? Me, me, me molesta enormemente esto, y eso hace que vayan saliendo diferentes leyes, que leyes que al final muchas cosas que incorporan pueden ser buenas, pero que lamentablemente no, no hay un consenso para que sean de aplicación eh, en el tiempo, ¿no? Y al final viene otro y cambia cosas y demás. Bueno, esto lo he comentado antes en otros, en otros capítulos, ¿no? La cosa está en que, en que, como digo, la cosa ha evolucionado mucho, sin irnos más lejos. Eh, antiguamente, muy antiguamente, eh, los castigos corporales eran comunes, ¿no? Eh, se daban tortas, se daban palos, más antiguamente se pegaba con una regla, se daban pellizcos, yo qué sé, un montón de cosas que hoy en día, por suerte, son impensables, ¿no? Eh, en ningún momento se me ocurriría pensar que por muy mal que se porte mi hijo y por mucho que pueda merecer un castigo, ese castigo va a ser un castigo físico, ¿no? un castigo corporal. Eh... Además además de eso, bueno, yo, eh, de hecho, cuando yo estudiaba, yo solo recuerdo ahora mismo dos profesores que, que me hubieran pegado, ¿vale? Sí que es cierto que había rumores de que fulanito pegaba y tal, pero yo no lo viví nunca, ni en mi persona, ni siquiera fui testigo de que eso fuera así. Pero yo recuerdo dos concretamente. Uno era un fraile que, eh, además, fue mi, mi tutor, el segundo de, de EGB, y esto lo que hacía es que cuando te veía distraído, venía por detrás y te veía eh, en babia, ¿no? pues con el libro te daba en la cabeza. No era que te un golpe brutal, que te fuera a dejar tonto. Era lo suficientemente molesto como para que tú estuvieses pendiente y no te diese con el libro. ¿no? Pero luego sí que tuve en quinto, en quinto de EGB, un profesor que para mí es eh, probablemente el peor profesor que jamás he podido tener. No porque no haya podido haber otros que, que, que hayan sido peores, sino por el hecho de que este sí pegaba y pegaba guantazos en la cara, pero buenos guantazos, ¿no? Yo recuerdo perfectamente el ir, el estar en clase, pues no sé, portarme mal o hacer cualquier cosa, ¿no? Probablemente cualquier cosa que realmente merecía un castigo, pero este hombre que hacía, además hablaba de usted, usted venga aquí. Entonces tú te ibas allí, yo recuerdo yo llevaba gafas, ¿no? Quítese las gafas, zasca, y te metía un guantazo en la cara, pero con toda la mano, ¿no? Y eso, evidentemente, para mí, ese ha sido el peor profesor, con diferencia de todos los que he tenido. He podido, he podido tener profesores poco diligentes, de los que creo que he aprendido muy poco, y que, bueno, no han sido buenos profesores, pero desde luego no del nivel de este, de este hombre, ¿no? Como digo, por suerte, todo eso quedó, quedó en la historia y hoy en día mmm, veo difícil que se pueda producir, ¿no? Puede ser, puede ser que alguno ante un ataque... De, 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 de desesperación le dé un cachete a uno. Pero bueno, creo que esto sería algo anecdótico y no está dentro de, de lo normal. Al menos aquí en España. Al menos aquí en España. Bien, eh, todo esto también ha hecho que cambie la manera en que esa eh, formación se imparte. Eh, eh, en la época que yo estudiaba eh, había que memorizar. Había que memorizar mucho y había que memorizar sin siquiera entender qué estaban memorizando. No importaba. La historia, matemáticas... No importaba, tú memoriza. Y luego yo te pregunto y tú plasmas lo que has memorizado. ¿Qué es, que está, ¿Qué es lo que estás escribiendo? Pues mire usted, no tengo ni idea, pero yo me lo aprendí. ¿vale? Incluso anteriormente, peor. No sé, yo recuerdo cuando ¿no? alguno de vosotros también se lo habrán dicho o lo habréis oído alguna vez, cuando había que aprenderse de memoria la lista de Reyes Godos. Para mí, sin sentido, ¿no? O sea, ¿de qué me vale saber el nombre de todos los reyes que hubo, Reyes Godos? Si no desconozco qué hicieron en la historia, habrá alguno que pasó sin pena ni gloria y que importe bien poco que, 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 quién fue, ¿no? Pero habrá otros que hicieron algo, algo que llame la atención, algo que deba de aprenderse, ¿no? Pero no, no importa, tú te aprendes la lista, ¿no? Como digo, eso va cambiando. Eso no significa que hoy en día no haya que memorizar. De hecho, yo no estoy en contra de memorizar ciertas cosas, pero sí que estoy en contra de que todo sea memorizar, 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 sin entender, sin comprender lo que estás haciendo, ¿no? eh, de, 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 entre esas, de entre esos cambios, ¿no? eh, para mí el más llamativo es el que se ha producido, al menos en el colegio de mi hijo y en otros tantos colegios, porque esto no es, no es exclusivo del colegio de mi hijo, ...en cuanto a, a las matemáticas... ...con un método que se conoce como método ABN. Es un método que nos trae locos a los padres. Pero locos, loquísimos, ¿no? Algunos lo entendemos, pero aún así... ...cuando vamos a corregir algún ejercicio... ...tenemos necesidad de preguntar el porqué de ciertas cosas. El método ABN es un método que cambia totalmente el concepto. Es decir, por ejemplo, fijaos, lo más significativo... ...si cualquiera de nosotros, en su día hubiéramos ido a sumar y hubiésemos utilizado los dedos, nos hubiesen llamado la atención. Hoy en día no. Hoy en día te animan usa los dedos. Usa palillos. Los palillos indican unidades. Diez palillos cogidos con una goma son eh, decenas. Eh, tienen su cajita, eh, tal. Es decir, es manipular y entender qué significa sumar. No sumar por sumar, sino entender qué es cada operación que haces, ¿no? Eh, las tablas de multiplicar hay que aprender de memoria, las básicas sí como siempre, pero hay que entender cómo eh, funciona una multiplicación, y luego está el hecho de cómo realizar esas operaciones, nosotros antiguamente lo más clásico, ¿no? pongo un número arriba, pongo un número abajo si soy muy creativo, a la izquierda pongo un simbolito más, una rayita, y debajo hago, eh, pongo el resultado, ahora no ahora utilizan rejillas y las rejillas sirven para ir descomponiendo los números, tanto en suma como en resta. Bueno, descomponiendo no, no siempre va a ser descomponiendo, bueno. Eh, de manera que tú vas sumando o restando de manera libre. Es decir, si tú tienes 110 más 120, por ejemplo, pues tú separas, separas números, 100 y 100 es muy fácil sumar, 200 entonces luego tienes que sumar ese 10 y ese 20 es decir van componiendo ahí en una rejilla esa operación eh, por pasos lo que permite incluso que niños más eh, avezados, más avanzados en este, en cálculos puedan utilizar 2 3 4 pasos y otros niños con alguna dificultad más para, para realizar estos cálculos pues pueden utilizar 8 o 10 pasos ninguno de los dos está mal ninguno de los dos está bien, son los dos iguales, es decir, los dos están bien, mejor dicho, ¿no? Pero realmente es una manera diferente de operar, ¿no? Antes todos igual, numérico arriba, numérico abajo, rayita, resultado, chimpón, no hay más, ahora no, ahora tienen ese proceso en el que cada uno pues eh, eh, puede tener eh, más facilidad porque hace más pasos, ¿no? Uy. Por tanto, eso tal. Todo esto viene también porque, bueno, he leído. Una cosa que también me ha llamado la atención, y es que con la nueva ley, la que hemos llamado Ley CELA, pero que creo que realmente su nombre es LOMCE, pues que a saber, ¿no? Eh, eh, bueno, va a implantarse en, en la Comunidad Valenciana y ponía en el artículo que los niños, o los, o los jóvenes, o los estudiantes, iban a empezar a trabajar por proyectos. Esto también es interesante. Trabajar por proyectos es interesante. Tú no memorizas ahí como un loco, ¿no? El tema 1, tema 2, tema 3... No, vamos a hacer un proyecto. En el colegio de mi hijo ya trabajan por proyectos hace mucho tiempo. Eh, concretamente, pues en naturales y en sociales lo hacen así, ¿no? Ellos no van ahí, hoy oh, os estudiáis los ríos y mañana tenéis un examen. No, el proyecto de los ríos, donde hacen mapas, donde hacen tal... Pero es todo un conjunto de... Es un proyecto, ¿no? Es... es a cosas que hacen en grupo, cosas que hacen de manera individual, etcétera, etcétera. Y todo esto es mucho más interesante porque eh, es más dinámico, es más entretenido y la formación eh, es algo serio, pero no tiene por qué ser algo aburrido, ¿no? Yo creo que Gran parte del éxito de muchos profesores es precisamente que son capaces de hacer sus clases entretenidas. ¿no? Yo he tenido profesores que han sido una maravilla, una maravilla, y que por poco que te eh, gustase esa asignatura, has prestado atención y has obtenido buenos resultados. ¿no? Entonces, me parece interesante. Ya digo, en el colegio de mi hijo eso ya funciona así hace algún tiempo. Y la cosa eh, creo que es mucho, mucho, mucho mejor. Eh, Además, eh, en el colegio de mi hijo, también lo he dicho aquí, no hay deberes Por lo menos no hay deberes como los hemos entendido toda la vida Es decir, los niños, mi hijo se pasa en el colegio, eh, lo acabo de dejar A las 8 y media entra, a las 9 menos cuarto está en clase Y sale a las 5 menos cuarto de la tarde Con sus correspondientes descansos, con su correspondiente tiempo para comer Sus actividades extraescolares, pero está un montón de horas en el colegio Me parece criminal que al salir los niños tengan que seguir haciendo deberes una cosa es momentos puntuales, hay que preparar un, un examen, eh, voy a mandarte un proyecto para, yo qué sé, para que lo hagas en familia, para que tal, eh, bueno, cosas puntuales que puede ser, pero como norma todos los días apúntate los deberes que te voy a freír, pues me parece una aberración. Y hoy en día hay colegios así, ¿eh? Hoy en día hay colegios así porque mi hijo, un amigo de mi hijo, Muchas veces dice que qué que, que morro, ¿no? Que mi hijo no tiene deberes y que él quiere... A su padre le dice que le cambien de colegio, ¿no? Eh, no piensa en, en otras implicaciones, como que perdería a sus amigos y todo eso. Él solo piensa que él termina del cole y a casa a jugar, ¿no? Entonces, bueno, eso está bien. Eh, como digo, sí hay algunos tipos de tareas que se hacen en casa. No son deberes, son tareas. Esas tareas son... Eh, eh, esporádicas y se hacen a lo largo del curso. Además, es una cosa también muy interesante. Eh, ahora, eh, los colegios se comunican con los padres a través de aplicaciones. Concretamente, yo conozco dos. Eh, una de ellas se llama Ítaca, es la aplicación oficial de la, de la... de la educación pública, de los colegios públicos, ¿vale? De aquí, de la comunidad valenciana. No sé si hay... Eh, es la misma en otras comunidades y hay más, ahí y me pierdo la conozco simplemente porque tengo amigos que sus hijos van a colegios públicos y lo comentamos a veces no y luego eh, en el colegio de mi hijo hay también varias aplicaciones pero la que utilizan es una que se llama Educamos, ya hice aquí un capítulo hace tiempo sobre la aplicación Educamos cosas que aventajan que al pasado, pues las notas ya no vienen en un papel que tú tienes que firmar y que tu hijo puede falsificar, que alguno lo hizo, de hecho, voy a confesar aquí ahora que no me oye nadie, yo falsifiqué las notas de algún compañero, ¿no? Yo jamás me atreví a falsificarle las notas a mis padres, pero algún compañero sí que se lo hacía. Oye, me lo haces y tal. Yo tenía ordenador y, y, y podía hacerlo, ¿no? Pero no... yo a mí mismo no me atreví nunca, ¿no? Eh. Entonces te llegan ahí, te llegan las circulares, pues ahora mismo, fiestas del colegio, circular, no sé qué, circular, eh, horario de verano, horario de invierno, normas de COVID, lo que fuese, cualquier circular, viene a través de la aplicación, eh, las notas, ya lo he dicho, tanto las notas de la evaluación como las notas finales, de tanto evaluación como del curso, incidencias, ¿no? Pues tu hijo se ha portado mal, no sé qué, eh, justificación de faltas, también se hace por ahí, y tareas. Las tareas también se van poniendo ahí, con lo cual a mí me llega una notificación a mi móvil, a mí y a mi mujer también, los dos tenemos la aplicación, y nos llega la justificación, perdón, la notificación de la tarea que nos indica que pues para tal fecha tiene un examen o no nos dice que tiene que estudiar, eso ya sabemos nosotros que tendrá que hacerlo, o repasar, cada uno ya lo que necesite, eh, un proyecto, proyecto de mmm, montañas en naturales. Y entonces, pues nosotros ya le preguntamos, oye, ¿qué es el proyecto? Hay una pequeña explicación, ¿vale? Pero no realmente todo el proyecto, pero ya hablamos con él, oye, ¿en qué se basa este proyecto? Pues mira, tenemos que hacer un dibujo eh, de la península ibérica, con todas las montañas dibujadas, con tal y que cual, y entonces nosotros nos aseguramos de que tal día él lleve ese, ese, ese proyecto. Cosas más banales, ¿no? Eh, fiestas del colegio, vamos a hacer una actividad y hay que llevar, esto es real, ¿no? ayer creo que era el último día o ayer tenía que estar allí hay que llevar un vaso de yogur ¿vale? un vaso de cristal de yogur ¿vale? pues bueno, si tienes vaso de cristal lo llevas, si no, pues te toca comprarte un yogur para dar, es decir, que tenemos ahí una comunicación más eh, más continua con el profesor, concretamente con el profesor de nuestro hijo, ¿no? No estamos ahí esperando a que un día nos traiga las notas, a ver qué ha pasado, o estamos ahí eh, a, a la expectativa por si un día nos llama, oye, mira, tengo una reunión con vosotros porque algo ha pasado, ¿no? Por tanto, eh, bueno, pues ya digo, las cosas han mejorado. Vale, a todo este rollo, ¿qué cosas no estoy de acuerdo? Pues esto ya no sé si es cosa del sistema o concretamente de la profesora de mi hijo. Yo las cosas con las que no estoy de acuerdo, yo se las digo a mi hijo pero, pero, también le advierto que es lo que hay y que hay que respetarlo, ¿vale? Yo no quiero que vaya allí de revolucionario eh, porque no es su papel, ¿vale? En todo caso, pues podría ser eh, su papel cuando tenga más edad, porque podría ser delegado de los estudiantes o lo que sea, o del clase o lo que toque, o incluso si es un asunto pues eh, lo suficientemente importante, sería cosa nuestra, cosa de los padres. Mira, eh, resulta que él ya está en un curso que es importante Los cursos impares suelen ser más difíciles que los cursos pares eh, Porque suelen ser los, los pares suelen ser un repaso del curso anterior Hay, hay nuevo contenido, pero no tanto como en, el, como en el curso impar Al menos así sucede aquí Y eh, bueno, pues resulta que... Eh, el otro día, hablando, me dice que tiene un examen y, bueno, pues, eh, oye, pues, eh, a ver, ¿qué hacemos? Eh, ¿Tendrás que repasar y tal? Me dice, bueno, sí, voy a repasar, pero yo ya me lo sé, pero de todas maneras me vale para poco. A ver, ¿cómo que te vale para poco? Sí, porque es un examen para subir nota. ¿Qué sucede? Este examen para subir nota quiere decir que todos aquellos... Bueno, primero, es un examen obligatorio. Todos tienen que hacer el examen, ¿vale? Y dentro de que todos tienen que hacer el examen, aquellos... Que suspendieron tienen la posibilidad de aprobar con un 5 pelado, no importa la nota que saques, da igual que sea un 6, un 7, un 8 o un 10. Como suspendiste te doy la oportunidad de sacar un 5, un aprobado pelado. Bien, aquí podemos tener una opinión, si es correcto, si no es correcto, si es adecuado o no es adecuado. Eh, podría tener <coughs> eh, una parte eh, comprensible pensando que para aquellos que han aprobado no cambia nada. Si tú en el primer examen sacaste un 8, pues si en este examen segundo sacas un 9, tu nota va a seguir siendo un 8. No supone absolutamente nada. No tiene ningún aliciente. ¿De acuerdo? Claro, aquí entonces tú podías pensar, vale, me parece bien. Me parece justo porque si para unos no cambia nada, para los otros no pueden tener una nota alta. Sería un poco injusto para los que no les supone nada, ¿no? No es un examen aunque ellos dicen un examen de subir nota no es un examen de subir nota es una segunda oportunidad para los que no pudieron aprobar entonces, para mí no es correcto para mí esto no es correcto porque eh, eh, en este caso, si tú lo que quieres es hacer un examen para que algunos eh, niños que no han podido aprobar tengan una segunda oportunidad, lo que tendrías que hacer es que los niños que aprobaron si no les va a suponer nada, no deberían de hacer el examen siquiera. En ese caso, eh, no es que en ese momento los niños se puedan ir al patio, sino que puedes ponerle otro tipo de tareas, ¿no? Pero que no sea un examen, ¿vale? Puede parecer un poco eh, que da igual, pero no da igual, porque me estás eh, haciendo que pierda valor el hecho de hacer un examen. Voy a hacer un examen, me lo dices, es un examen, pero ese examen no vale para nada. Simplemente para que esté tranquilo ahí, la hora o lo que sea que dure ese examen para los otros niños. <ríe> ¿Podríamos hacer otra cosa? ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Vamos a exigir ese esfuerzo, <ríe> pero vamos a darle valor. Aquellos niños que no aprobaron, tienen posibilidad de aprobar con un 5. Y aquellos niños que sí aprobaron, vamos a dejar que hagan el examen y le ponemos la mejor nota de las dos, ¿de acuerdo? No una media, porque tampoco sería justo porque a los otros niños no les haces media, ¿de acuerdo? Vamos a dejar que sea la mejor de las dos notas, ¿no? Si yo doy una oportunidad para que un niño su que suspendió estudie y entonces pueda aprobar ese examen, ¿vale? Vamos a dejar que los niños que ya estudiaron en su momento y sacaron una determinada nota puedan eh, volver a hacer el examen y, eh, bueno, mejorar esa nota Esto no me parecería mal Hay aquí todavía un problema ¿Qué ocurre con aquellos niños que ya sacaron un 10? Bueno, no puedes hacer más, ¿no? O sea, evidentemente hay un momento en el que tengo que, que, que buscar otra solución Quizás sí a esos niños que ya sacaron un 10 Les puedo poner que hagan otro tipo de cosas, ¿no? No lo sé, habría que verlo Pero realmente no me parece ni justo Ni que dé valor el hecho de que un niño que allá en su momento se esforzó, que aprobó, que sacó incluso buena nota, resulta que ahora tiene que volver a hacer ese examen, pero simplemente porque sí, porque ese examen, eh, ese rato, yo te voy a tener entretenido y no vas a estar ahí dando por saco eh, o molestando o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues no me parece muy, muy justo, sinceramente, esa es mi opinión. Puedo estar equivocado. Por supuesto que puede estar equivocado, pero realmente creo que, eh, bueno, pues hay que darle eh, otro tipo de, de, de vuelta a este tema para hacerlo de otra manera. Insisto, no sé si esto es algo concreto de la profesora de mi hijo, si es algo que es así habitual por norma, porque alguien en su momento decidió que es lo mejor, ¿vale? Alguien que sabe mucho de educación eh, pensó que era lo mejor, pero desde luego yo no lo tengo tan claro, ¿no? Yo desde mi posición no lo tengo tan, tan claro. De hecho, si fuera voluntario el examen, para subir ese examen, fuera voluntario para los niños aprobados y no, le y no supusiese ningún tipo de mejora, estoy seguro que ningún niño querría hacerlo. ¿Para qué voy a perder el tiempo en hacer un examen si realmente ese examen no eh, me aporta absolutamente eh, nada? ¿no? no me aporta nada. Claro, alguno puede decir, hombre, eh, si lo miramos de otro punto de vista, pues va a volver a estudiar porque los padres le vamos a obligar y bueno, pues va a mejorar su conocimiento. Bien. Pero ¿cuántos padres eh, se van a preocupar de que su hijo estudie para un examen que no le supone nada? Y bueno, pues al final yo creo que tampoco es tan, tan así. De hecho, ni siquiera nosotros nos comunican que va a haber ese examen y que esas son las normas. Eso es algo que saben ellos. Nosotros solo nos llega día tal, examen de tal. Ya está, no sabemos ni cuáles son... si es de recuperación, si no es de recuperación, porque realmente esto no sería un examen para subir nota, sería un examen de recuperación, ¿no? Aquellos exámenes que al menos antes existían, que servían de recuperación. Hoy en día, pues eso yo creo que ya no... no sé si se lleva o no se lleva, vamos. Pero bueno, realmente... Eh, no sé, para mí quita bastante, bastante valor Y no estoy nada de acuerdo con esto yo así se lo he hecho saber a mi hijo No le he dicho, esto está, tal, revela No, le he dicho, esto no me parece bien Yo creo que tendría que ser así, ¿vale? Porque yo creo que es lo mejor Mi hijo, pues bueno, tenemos, hay un niño con, con mucha capacidad Saca muchísimos dieces Y encima para él, menos aliciente Porque es que no puede sacar más de un diez Con lo cual, tiene todavía menos sentido El repetir el, esos exámenes esos bueno, pues ya está, esto es todo, nada más. Ya sabéis que podéis escribirme, arroba pascual espascual, arrobaespascual.es, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana. Ay.